0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Vá zdraví Veta Kalátová, proti mně už sedí zástupce primáře, pán Joko Sartono. Dobrý den. Dobrý den. Právě teď se nacházíme u vás ve čtvrtém patře na oddělení gastroenterologie v krajské nemocnici v Liberci. Je tady řada přístrojů. My se ovšem budeme v těch příštích minutách povídat o celiaký. Je to o nemocnění, mám takový pocit, zdá se mi to, že na růstá nebo stagnuje nebo naopak ubývá?
1: Řekl bych, že s určitým zlepšením techniky, s množstvím vyšetřování tak se více myslí na celéjaky a proto je vyšetřovaná nebo zjišťovaná celákální šprůe u většího množství lidí, přestože už pravděpodobně to onemocnění už probíhá delší dobu, ale tak nemělo takové projevy, aby bylo zjištěno dříve.
0: Znamená to tedy s postupujícím časem a s různými technickými, lékařskými postupy, vyspělými, se dá lépe vystupovat toto onemocnění, že ono bylo asi už i dříve, ale zřejmě na to nebyly metody, jak to vyzjistit.
1: Ano, dalo by se říct, že jedním z důvodů je větší množství vyšetření, kdy odebíráme vzorečky z oblasti 12-terníků a můžeme zjistit určitý změny, který jsou pozorovaný u Celiakie, ale hlavně myslíme na to při určitých chorobách, které můžou být celiaký spojeny. Jako je například cukrovka prvního typu, nebo onemocnění štítnice taky autoimunitního typu, kdy už mají lékaři, kteří se specializují v těchto chorobách, v takovém tom screeningu nebo v těch postupech do vyšetření i panelu Celiakie, jakožto to možné spolu existence chorob přestože ty pacienti netrpí e, nějakými zjevými obtížemi, které by s tou celiaký souvisely.
0: Aha, tak pokud tomu mám dobře rozumět, tak toto onemocnění tak trošku ne přímo zaniká, ale m, příliš třeba nevyčnívá v oblasti těch ostatních nějakých zdravotních problémů. Je to někdy špatně A, dohledatelné?
1: Přestože je hlavně postihuje zažívací trakt, tak příznaky z toho obtíže ze zažívacího traktu přicházejí spíš u dětské populace. A tam teda většinou dětský lékaři a dětský gastrondrogen na to myslí, vyšetřují a tam samozřejmě diagnostikujeme často při těch zažívacích obtížích celiaky, ale poté s určitým věkem spíš se vyskytují atypické projevy pro tu celiaky, kdy nejsou vystupňování zažívací Obtíže, ale může se to projevovat tím, že žena nemůže otěhotnět, tím, že má méně červených krvinek. Může tam být samozřejmě nějaké hubnutí, neprospívání, ale to se spíš, jak říkám, projeví v tom dětském věku.
0: Co se vlastně v našem těle děje, pokud je u nás zjištěná celiakie? Tak celiakie,
1: celiakání špruje, znamená, že... Nemáme toleranci klepku. V průběhu vývoje štěplodu postupně se vytváří imunitní systém, který má odolat cizím mikrobům, nádorům a začíná si vlastně tolerovat vlastní tkáň. V případě, že ta vlastní tkáň, která má být tolerována, tak tyhle buňky jsou takzvaně uspaný. A i ty reakce jsou uspané. Z nějakého důvodu, a není to, nejedná se jenom o takovou celiaky, která se řadí mezi autoimunitní onemocnění, dojde k probuzení této části imunitní reakce a dochází k intoleranci některých částí, ne v tomto případě vlastního těla, ale samozřejmě potraviny, která by byla byla. byla pro nás relativně už běžná. I když musím říct, že tahle potravina zase tak v našem jídelníčku není není typická. Je, Když si vezmeme v rámci našeho vývoje třeba sapiens 100 000 let, tak se vyskytuje až v posledních 10 000 letech, kdy jsme si museli na to zvyknout ve vyšší míře se zemědělstvím a s pěstováním obilně ve větší množství. Tak možná u mnohých se, se ten zažívací trak neadaptoval.
0: A tak dříve se to asi tolik neřešilo. Člověk si tak říká třeba před dvěma, třemi staletími, zdali někdo trpěl tímto onemocněním.
1: Myslím, že trpěli, nicméně je možný, že samozřejmě se mění, že bude mít vliv na, na projev té jaké, nebo na četnost projevu té celiakie, i způsob zemědělství, kdy víme, že se vyskytuje nebo pěstují se nový kultivary, který mají Mají být odolný proti škůdcům, proti klimatickým změnám. A ty víme, že obsahují větší množství aminokyselin nebo spojů aminokysen, čili bílkovin, které jsou zodpovědný za tu, za tu celijáky. Tím se dostávám teda k té chorobě, jedná se o tzv. gliadín u různých typů obelněn se různě mění a tak se i jinak nazývá. A největší množství nebo nejvíc reaguje tělo u celiaku právě na ten ten gliadín, kde navodí zánětlivou reakci, která způsobí zánět v oblasti tenkého střeva. A jelikož tenké střevo má hlavní funkci ve střebávání živin, minerálů, vitaminů, tak potom se to dochází k odezie právě v této oblasti. Od neprospívání, zvláště u dětské populace, a později nejspíš, kdy už není tak zranitelný možná ten zažívací trakt, tak u dospělých některých minerálů, jako jsou třeba, jako je třeba železo, které se méně střebá, a tím pádem se to Dopolední až v této formě. V
0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec si povídáme se zástupcem primáře oddělení gastroenterologie v krajské nemocnici v Liberci a my se už budeme věnovat léčbě, která vlastně spočívá v dietě, určitě.
1: Ano, základní léčba je dieta. Musím říct, že ani ve své praxi jsem se nesetkal s takzvanou formou refraktérní jak je, to znamená, kdyby to nereagovalo na tu bezlepkou dietu, ale tak samozřejmě může k tomu dojít, ale tak to už je potom péči toho gastroenterologa, který na to pomyslí a je nutno to dál vyšetřovat. Ale ve směs že alfu a omega je vyloučení, bohužel, takový vyloučení toho lebku. Byly pokusy o to, že se samozřejmě bude udávat nějaké tablety, které by mohly obsahovat látky, které by rozštěpily bílkoviny a nebyly tou látkou, která by navodila tu zánětlivou reakci, ale to se u nás moc nevyskytuje. Jak jsem řekl, jsou určitý formy celiaky, kdy na to může pacient reagovat výrazně zažívacíma obtížema, anebo nemusí mít ubyt žádný obtíže. A v tom je trošku svízel protože vlastně tam není ta sebekontrola, která kdy ví, že, že může trošku porušit dietu a nic se mu nestane. A potom samozřejmě přijde do poradny a my vidíme, že jsou takové známky toho, že trvale dochází k porušování diety. Na té dietě se většinou upraví obtíže a upraví se i ty změny v zažívacím traktu a v laboratoři během půl roku, maximálně roku.
0: Nedávno jsem se setkala s člověkem, který mi řekl, že snad má celíjaký někde na začátku, že to ještě není plně rozvinuté. A už si tady hledal jídelníček, na co všechno musí zapomenout. Může být ta dieta třeba v něčem taková trošku volnější, pokud je to někde v počáteční
1: v naší republice je doporučení, doporučení diety zero gluten. Jo. Čili není doporučení, aby docházelo k příjmu toho lepku. Nicméně různé potraviny můžou obsahovat menší množství, které je nějak definovaný a to ví, jsou atesty pro, pro ty nutné potraviny, anebo jsou potraviny, jsou, které jsou přirozeně bezlepkové. Cizině, třeba v Americe, se i doporučuje, že se mohou, může zkoušet po tom, co je to onemocnění dobře zaléčené a nejsou tam známky projevu je, zkoušet některé potraviny z těch obilnin, které neobsahují takové množství toho lebku, což je oves Oves z těch základních obilnin prvního typu pšenice, věčmen, oves, žito, tak ten oves má nejméně vlastně tohodle té látky, která by mohla navodit onemocnění. Takže tam se může zkoušet podávat malé množství toho třeba ovesných vloček nebo nějakého výroku z toho ovsa a kontrolovat, jestli, jestli nedochází k tomu zánětu. V dnešní době samozřejmě naštěstí i díky trhu se objevují Bohužel drahé, ale jsou výrobky bezlepkové i s atestem, které můžou můžou mít odstraněný ten lepek. A proto můžeme mít nějaké bezlepkový těstoviny, můžeme mít bezlepkovou mouku.
0: Na obalech často vidíme informaci potravin. Mohou, tato potravina může obsahovat stopy lepku nebo pšenice nebo něčeho. Musí už člověk, který má přísnou dietu, musí už spozornit a raději si ten výrobek nekoupit?
1: Asi zase bych to doporučil u lidí, kteří jsou citliví, ale citlivý na lepek a mají skutečně projevy, které jsou výrazné, kdyby přišli do restaurace a měli masový plátek usmažený na oleji, kterým se Předtím smažil řízek se strouhankou, která byla lepková s lepkem, tak můžou cítit nějaké obtíže. Takže asi bych jenom spozorněnul lidí, kteří mají výraznou citlivost.
0: Co se stane, nebo co by se stalo, kdyby se na toto onemocnění nepřišlo? Pokud třeba někdo. Kdo má celiaky, tyto problémy stále přechází, tak může toto onemocnění přerůst ještě v něco mnohem závažnějšího?
1: Určitě jsou pacienti, u kterých jsme zjistili celiaky jenom buď vyšetřením příbuzných u celiaků, anebo tím, že měli chorobu, která je dost podobná nebo má jen položená tom autoimutním základu a protože jejich pečlivý odborný lékař vyšetřil i tu celiaky. Pro ně je to samozřejmě svízel, protože musí dodržovat vedle nějakých dalších opatření ještě bezlepkou dietu. A, a tak samozřejmě potom je i problém s tím, s tím dodržováním. A máme prostě pacienty, u který, kterých to zjištíme taky náhodně, proto, protože se nám nezdají změny, které najdeme při vyšetření v rámci gastroskopie, přestože nemají obtíže. Jako příklad uvedu pacienta, který měl nádor Tračníku, měl doplněnou gastroskopii a tam náhodně bylo vlastně zjištěno, že protože ta slidnice měla vzhled takového postižení, proto jsem to odebral, a skutečně tam byla rozvinutá celiaky, ale pacient neměl obtíže. Takže určitě můžou pravděpodobně až do dospělosti, do stáří, proběhnout ta choroba, která bude nepoznaná, nebo spíš nevšímaná. A e, nemusí udělat obtíže jenom, že ty pacienti třeba můžou mít takový menší projevy toho, že nebudou mít dostatek červených krvinek, nebudou třeba někdy tak výkonní, nebudou se moc dosáhnout na určitou dobrou kondici a, a, a nebude to poznané. A pravděpodobně proto se mění stále to procento množství lidí, který má tu celé aky, jo. Ale samozřejmě to riziko té celiakie spočívá v tom, že víme, že s neléčenou celijaký a pravděpodobně ne se léčenou se je zvýšený výskyt nádorových onemocnění a to až o 20%. Jo, což je samozřejmě významný procento a hlavně teda se jedná o postižení v oblasti toho zažívacího traktu nádoru hematopoetického nebo krevního systému. To, to je asi to tím největším rizikem, pokud ty ostatní projevy nejsou tak výrazné. Uhum.
0: U některých onemocněních se často hovoří o prevenci, dodržování hmm. něčeho, u je dá se hovořit o prevenci? Já si
1: myslím, že nemáme úplně prevenci, samozřejmě jedna věc je, co by se týkalo toho pěstování těch plodin, které by byly trošku přijatelnější stram mluští toho lepku pro, obecně pro populaci, mít pestrou stravu a je vidět, že aniž by měli pacienti celiaky, tak příliš velké množství toho lepku neboli stravy založené na pečivu, není, není vhodná. Mm-hmm. Čili je ideální mít, nebo optimální mít pečivo jedenkrát denně, ale samozřejmě není ideální, když má někdo dvakrát nebo i třikrát denně pečivo v rámci hlavních jídel.
0: Abychom skončili trochu optimisticky, dá se žít bez lepku. To je vzkaz od vás pro lidi, kteří samozřejmě, mají toto onemocnění.
1: nejlíp řekli pacienti celiaký. Samozřejmě závisí uh, vzhledem k tomu, že jsme hodně odvislí od co nám, toho, co nám nabídne společnost, ale musím říct, že nabídka je výrazně lepší než v 20 lety, takže dá se vybrat a samozřejmě potom je to i o invenci pacienta, který si najde potraviny, které můžou být přirozeně bezlepkový a z toho vytvořit pestrý jídelníček.
0: Tolik slova našeho hosta, zástupce primáře oddělení gastroenterologie v krajské nemocnici v Liberci, Joko Sartono. Moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschanou.